Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces. Esta frase, muy conocida, básicamente apunta al problema de no aprender del propio error y la dificultad de evolucionar para no cometer los errores del pasado en el futuro, básicamente repitiendo cíclicamente los mismos problemas que tiene una y otra vez. Su origen, el de la frase, se puede rastrear en Cicerón, que alguna vez dijo tropezar dos veces con la misma piedra es la proverbial eh, desgracia. Cicerón, un titán del idioma, antes de él el, el latín era un idioma utilitario, la mayor parte de los idiomas eran utilitarios y generó nuestro modo moderno de hablar, es decir, el modo que tenemos nosotros hoy en todo el mundo de hablar, básicamente en el mundo occidental, surge de Cicerón. Un tipo que era extremadamente culto y respetado hasta que se enfrentó con un cabeza de termo, como dicen algunos, como Marco, Marco Antonio, que dijo, y este viejo a mí qué, y lo mató. De hecho, lo decapitó y puso en el lugar donde se debatía, eh, la cabeza del tipo. Bueno, no terminó muy bien Marco Antonio tampoco, y eh, a diferencia de eh, él, los descendientes de Cicerón mostraron un poco de eh, piedad sobre su legado. Pero bueno, los cabezas termos son así. Eh, pero lo importante es que, fíjense que la frase más antigua, tropezar dos veces con la misma piedra es la proverbial desgracia, no apunta a la dificultad del ser humano de una y otra vez repetir errores cíclicamente, sino a que accidentalmente se cometa dos veces el mismo error y considerarlo una desgracia. Entonces, como he dicho en otros podcasts, eh, analizar las frases y cómo evolucionan permiten ver cómo los problemas de la sociedad van cambiando. Fast forward, como 2000 años, y básicamente hay gente que se empeña en equivocarse una y otra vez, eligiendo batallas que no pueden ganar, eligiendo situaciones que son ridículas, eligiendo soluciones que no son tales. Pero si bien la frase muestra la incapacidad de muchos de aprender del error, es peor cuando el accionar es a sabiendas, intentando imponer una visión del mundo con un plan destinado al fracaso. Total, los organizadores solo conocen ventajas, mayores o menores a las que esperaban, y los platos rotos siempre los pagan otros. Bienvenidos al episodio número 170 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana intentar ayudarlos a reconocer los obstáculos en el camino para poder evitarlos y tropezar una y otra vez que ya no suceda. El debate presidencial argentino dejó ciertas perlas que me permitirán hacer un ciclo de tres o cuatro podcasts. Ellos son... Eh, Ellos son la piedra, que es este. Ellos son el gasto, no hay paraíso fiscal sin infierno fiscal. Y tal vez uno más que se llame tierra arrasada. Originalmente se iba a llamar Macro y Nomicón, pero parece que es mejor tierra arrasada. En el debate presidencial del entonces candidato eh, Alberto Fernández, él dijo, y cito, otra vez nos endeudaron, otra vez... Eh, 
cerraron empresas, perdón, mi letra a veces, hasta yo no la entiendo. Otra vez cerraron empresas y, dijeron, y dejaron a la gente eh, sin trabajo. Empujaron a la clase media a la pobreza. Es lo que hacen cada vez que llegan al poder. Y después no quiere, nos quieren hacer creer que los argentinos cada 10 años chocamos con la misma piedra. La piedra son ellos. ¿Pero es verdad que ellos son la piedra? De hecho sí. Ya que buscan imponer una visión del mundo que no funciona una y otra vez. En una clásica definición de locura, buscan implantar lo que ellos creen que debería ser el mundo. Por más erróneo que se lo demuestre, el, el, el accionar de ellos mismos a través de los años, por más que demuestren una y otra y otra y otra vez que simplemente no funciona, que es equivocado, que es la visión de pocos, que un país no puede funcionar de ese modo bajo ningún concepto, ellos intentan una y otra vez, porque cada vez que asumen, por más que fracasen, lo, el daño lo reciben los demás y ellos solamente conocen ventajas, como dije antes, mayores o menores de la esperada. La agenda derecha liberal, neoliberal o como la quieran llamar, se basa en ideas equivocadas y obsoletas. La reducción de costos y gastos, buscando el equilibrio, la competitividad y la competencia, suenan muy bien, demasiado bien, porque son una mentira. Cada vez que, no digo que sea una mentira buscar eso, de hecho es ideal buscar eso, pero el verdadero problema es que, como alguna vez en el pasado lo he dicho, de la era acá, desde la época de Menem en adelante, lo he dicho, Todos los planes que ustedes planteen, es decir, a implementar, siempre es muy fácil decir, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, queremos hacer esto, queremos hacer aquello, queremos hacer lo otro. La pregunta es cómo, la pregunta es si es viable, la pregunta es cómo estimas que vas a conseguir los recursos para hacer eso. Tanto si genera un, eh, una demanda de nuevos recursos para el programa que quiere ser implantado, que tienen que salir de algún lado, ya sea de otros programas que consideres que no van, o de dinero genuino, endeudamiento, en peor de los casos, eh, como si realmente, eh, es decir, no importa si sale de otro lado o directamente necesitamos fondos nuevos, para hacerlo más resumido. Por eso suena muy bien, pero cuando lo trata el sesgo político que se está yendo ahora a Argentina, es decir, derecha, neoliberal, chetos, como carajo quieran llamarlo, los que piensan más en ellos que en los demás, y en su clase que en las demás, olvidándose que cuando un presidente asume es el presidente de todos, me acuerdo que cuando fue el quilombo de la reforma en diciembre de hace dos años, eh, me peleé con uno que me llevaba bien, porque el chabón, sí, hay que hacerlo mierda, que no los dejen entrar al Congreso, decía el tipo, y yo decía, del caño tiene que estar ahí adentro. Viste, el uno me preguntaba, ¿por qué? Porque me representa a mí también. Una vez que son elegidos, nos representan a todos. No es acerca de, no, si es zurdito a mí no me representa. No, chicos, cada chabón o mina que está ahí adentro del Congreso o del gobierno nos representa a todos, nos guste o no. Pero algunos no lo entienden. Y el problema no es si lo entiende o no la gente que no está en esa posición de poder. El problema es cuando los que están en esa posición de poder no lo entienden. Y creen que mandan para pocos o que mandan para el que los votó, para su sector o lo que sea. No, aunque hayas ganado con el 40% o el 50% o el porcentaje que sea, después tenés que regir, presidenciar, legislar, juzgar para todo el que te votó. No es acerca de que incluso en este sesgo político eh, los que se identifican con esto se vuelvan más ricos. Es un error común. Realmente no les interesa. Lo que es claro que les importa más que el otro tenga menos. Ese es el pilar de ellos. Y el problema es que cuando enfrentan las 
visiones que tienen de cómo debería ser un gobierno, cometen errores brutales. La visión es difícil que se traduzca en realidad si uno no está a la altura o si uno no tiene el suficiente conocimiento. Vos podés ladear a los cuatro vientos que tenés el mejor equipo económico en los últimos 50 años, pero si cuando los ponés no pegan un, una puta idea y al final eran el peor equipo de los últimos 50 años. Por ejemplo, en la búsqueda de la competitividad, la mayoría de los costos ¿sí? de cualquier empresa e industria son, muy, son imposibles o muy difíciles de mejorar. Es decir, el insumo, tu commodity, es precio internacional, lo tenés que comprar al precio que está. ¿sí? Eh, así que normalmente buscan la fácil. Se toma el problema del salario como costo. Es decir, el commodity que necesitas, el insumo que, que necesitas, no lo puedes tocar realmente. A menos que lo hagas por política impositiva. Ya sea reducción de impuestos o suba de subsidios al que requiere ese insumo. Pero como ambos requieren un costo para el poder central, normalmente esas políticas no son llevadas a cabo. A menos que sean un sector adicto y socio del gobierno de turno. Entonces siempre se vuelve, en esta visión del mundo, al problema del salario como costo. Y se impone el combo, suba de tipo de cambio, alta inflación, como búsqueda de una baja sustancial del salario real. El salario no es un costo, pero no lo entienden. Con un salario real muy deprimido a consecuencia de políticas inflacionarias y devaluatorias de, de mejorar la competitividad cambiaria, no hay mercado interno viable, pero no lo entienden. Siempre se busca ajustar por facilidad, ¿sí? lo fácil que es no subir los sueldos o subirlos menos de lo que se mueve la inflación, de lo que se mueve el tipo de cambio, el costo de vida en general, lo cual implica un empobrecimiento del que menos tiene, ¿sí? y no necesariamente con un enriquecimiento del que más tiene. Ese es el problema, la destrucción de capital solamente porque perciben la diferencia relativa como positiva. Repito, siempre se busca ajustar por facilidad, a pesar de la conflictividad que puede generar. Con el tan mentado equilibrio, por ejemplo, por otra parte, se busca reducir el gasto en salud pública, en educación pública, en inversión en capital social. No es que buscan eso específicamente, pero dicen, tenemos que conseguir el equilibrio. Entonces, ¿qué es más fácil cortar? Salud pública, educación pública... Eh, e inversión en capital social, porque es más fácil y eh, al demás recursos al que se identifica con el gobierno, que una vez más se vuelve la nueva piedra, que es la misma piedra de antes, con la que choca el país eventualmente, creen que no los toca. Pero ese tipo de gasto, lo que no entienden todos los liberales, no solo hay que analizarlo en términos monetarios, de cuánto le sale al país, sino como una externalidad positiva a nivel global, pero no lo entienden. El ajuste por donde es más fácil, ¿sí? que siempre se hace por esos sectores, y donde no se debería, entonces, se elimina una externalidad positiva que si se evaluara, uno se daría cuenta. Cuando uno habla de gasto, lo que tiene que entender es que sí, principalmente el gasto es monetario. Entonces, el gobierno tiene déficit, se tiene que financiar de algún modo. Ok, pero la pregunta es ¿de dónde sale el gasto? Si el gasto sale de mejor salud pública, mejor educación en pública, inversión en capital social, no solamente es una cuestión, como dije antes, monetaria, sino que al general externalidades positivas múltiples. Esas externalidades deberían ser 
analizadas monetariamente para ver si realmente hay un déficit. Sí, monetariamente pueden tener un déficit porque implican dinero, pero cuando uno analiza el efecto positivo que tiene en la economía global, ya no es así. Entonces, al cortar donde parece que es más fácil, es decir, por ejemplo, es decir, no, porque no vamos a hacer tal y tal y tal y tal cosa. Sí, pero después hacías Metebús por todos lados. El Metebús no genera capital social. Se supone que genera un poquito de mejora en el tráfico. Y he visto análisis que dicen que realmente no los mejora. Entonces, invertís un montón de cantidad de dinero en reasfaltar y reacondicionar zonas que estaban como mínimo aceptables Y a toda escuadra por ahí no tenés asfalto. Y hay zonas que no tenés asfalto. Es como yo siempre digo, querés meterme tebus hasta, hasta en el pasillo de mi casa, no hay ningún problema. Pero primero atender un montón de necesidades que tienen que ser atendidas y que mejoran toda la economía. Es decir, si hay educación pública va a haber más de todo. Desde la carrera más pedorra hasta la mejor y más importante. Pero si vos haces que la universidad no sea accesible a todos, te vas a perder ingenieros, te vas a perder médicos, te van a perder gente que por ahí te salva tu vida en el futuro. Porque no necesariamente tener una prepaga hace que te vayan a salvar en la prepaga. La externalidad es algo que siempre hay que analizar mucho cuidado, con mucho cuidado. Entonces pasamos de una situación en la que el gasto en ciertos sectores genera una externalidad positiva a un recorte de gastos que no solo elimina la externalidad positiva, sino que genera una negativa. No solo relativa, sino absoluta. ¿A quién carajo le puede generar una externalidad positiva el eh, Metrobús? A nadie. ¿Viajas un poquito más rápido? Y sí, viajarás un poquito más rápido. Pero sigue sin tener un costo-beneficio real. Solamente una, una visualidad que le gusta ese sesgo político. Las cloacas y otras cosas que hay estudios que muestran que no hicieron tantos como dicen. Es decir, que mar es marginal el aumento y básicamente sigue la línea que sigue hace años. Tiene un impacto social, pero el Metrobús no. Pero el Metrobús se ve. Como dice un amigo mío, un peroncho amigo mío, ellos, todos los derecha, siempre hacen mega obras que se vean. No importa lo que no se ve, porque no se puede alardear del respecto. El alumno perfecto de la derecha, ultraderecha, como carajo la quieran llamar, Chile, el paraíso a seguir, el ejemplo para todos, colapsa por un modelo de absoluta desigualdad En particular en la salud y la educación. Salud y educación para el que la pueda pagar. Hoy leía un energúmeno, ¿sí? estaba tirado en el sillón, y a veces chequeo a ver si, entre todas las boludeces que me mandan, las noticias recomendadas, a ver si veo algo de economía, qué sé yo, que no haya pescado. Y justo vi uno que decía, pero es tan desigual Chile. Y te ponía los números del ingreso del, del sector bajo, es lo mejor de Latinoamérica, un montón de estadísticas, qué sé yo. ¿Y qué digo siempre yo? Por más estadística que tenga este energúmeno de por qué Chile era la mejor de Latinoamérica. Ah, ¿y entonces por qué hay una revolución social? Eso muestra otra cosa. Los números, ¿sí? Y eso me llamó la atención también cuando habló que Stina Kirchner básicamente dijo algo que yo digo mucho. Es decir, los números no son la realidad social. El Excel puede ser hermoso, los números agregados pueden ser hermosos, pero un solo povo es inaceptable. Un solo pobre es inaceptable. Sí, hay pobreza friccional de gente que por ahí está en zonas pobres que es imposible hacerlas ricas, que yo, vivís en el impenetrable. Y la gente quiere vivir ahí porque vive ahí hace 40 generaciones. Entonces, el Estado tiene que participar de que sea lo mejor posible el lugar donde viven. Pero 
realmente no podemos llevar cloacas al medio del impenetrable. ¿sí? Generaría una contaminación generaría un costo ridículo, pero podemos hacer que estén lo mejor posible, pues también son argentinos. Aunque elijan vivir en el loma del culo, alguien tiene que vivir en la loma del culo. Y son ellos, y quieren. Y tenemos que estar para ellos, porque ellos también son Argentina. No es acerca de, si yo pago mis impuestos, me tienen que devolver el total de mis impuestos. Yo pago más impuestos de la mayoría que me escucha, ¿sí? Sobre, eh, me refiero a particularmente los liberales. Yo pago más impuestos que todos los liberales que me escuchan juntos. ¿Ok? Juntos. Y no ando diciendo, ¡ay, no! ¿Cómo le van a dar ese negro? ¿Le van a dar ese negro? Este, este? Porque parece así, le sale el negro de a, a ellos de adentro. Dice, ¡no! Mis impuestos mantienen vago y negro. ¿Cuántos impuestos paga, flaco? Pues yo pago una pila. Y no ando diciendo, ¡eh, no le den a los negros! ¿Qué sé yo? Esa es la negada de verdad. El elitismo al pedo. El otro día me crucé con un tuit de una chilena que ya había elegido este tema, así que lo guardé, y la chica escribía Lo que admiraban de Chile no era su modelo económico, sino el silencio de los pobres. Es una frase violentamente fatídica que muestra la realidad de Chile. Salud, educación y otras cosas, no estoy tan al tanto de eh, Chile, totalmente para pocos, que genera una desigualdad extrema. Pero los amantes de ese modelo económico, no, porque la estabilidad, el nivel de inflación, el tipo de cambio, los números macroeconómicos. Sí, pero ¿en qué se basa? En una desigualdad ateos entre las clases sociales. Eventualmente esas cosas revientan y después no se apagan así nomás. El número en el Excel, el número de la Cepal, el número del grafiquito de la participación de todas las economías, todo lo que vos quieras, pero entre una desigualdad extrema fallás como sociedad. No es acerca de si el Excel da bien o no. No es acerca de si tu visión del mundo es genial o no. Si hay una desigualdad extrema, estás fracasando como sociedad. No importa qué país seas. Y la derecha va siempre de la mano de su brazo económicamente armado global, el FMI, con su eterna receta de ajuste, más ajuste, y ¿sabes qué? Mejor pongamos un poquito más de ajuste. Siempre exactamente lo mismo. Y si falla, actúan como un médico medieval. Ya lo he explicado. En el medioevo estaba la teoría de que las enfermedades los generaban los llamados humores. Entonces, ¿qué hacían? Te metían sanguijuelas o directamente te cortaban para que sangraras. Entonces, un tipo estaba anémico y no tenía mejor idea que sacarle sangre. ¿Okay? Entonces, cuando el paciente normalmente se moría, ¿sí? la conclusión no era que el método había sido erróneo, sino que no lo sangreamos lo suficiente. Entonces, al siguiente le sacaban más sangre. Entonces, hasta que la técnica se abandonó, ¿sí? la tasa de mortalidad de su aplicación cada vez era más absoluta. Y los tipos seguían, altos médicos, ¿eh? Ladois. Pero bueno, lado es por falta de conocimiento. ¿sí? Es como contaba en una época. La otra vez iba por la calle ¿sí? ¿Okay? y veo un negocio. ¿sí? Viste que ahora están de moda las barberías. Y dice, barbería, tatuajes. Iba con mi mujer y le digo, le falta el dentista. Porque muy pocos lo sabían. Pero antes el dentista ¿sí? también era barbero, 
si estoy hablando de hace 40.000 años, es decir, el, el dentista era barbero, hacía tatuajes, y un poco de todo. ¿okay? Entonces me causó gracia tener un, en un mismo negocio, te hacían eh, pelo y barba, y de paso te ibas con un tatuaje. ¿okay? Bueno, en la antigüedad, estoy hablando del siglo XIX, el dentista era barbero, tatuador, cuando apareció el tatuaje poco más adelante, obviamente. Pero básicamente hacían múltiples funciones. Todas mal, pero bueno, era lo que había. Por ejemplo, es decir, eh, yo siempre digo, eh, la desigualdad es algo terrible, pero como decía un, un profesor de economía mío, en, en, en las viejas épocas, hablamos de 500, 600, 1000 años atrás, el rey, la riqueza era abyecta. Básicamente era dueño de todo, de, hasta de la gente. Pero la salud, los bienes a comprar, la comodidad, eran prácticamente los mismos absolutamente para todos. Lo que cambiaba era que comía mejor y tenía más siervos. ¿okay? Pero la idea del palacio de verano en esa época era como el cagadero. Se había llenado tanto de mierda que ya no podías respirar si van del palacio de invierno al palacio de verano hasta que el olor a mierda aflojaba un poco en un lugar y empezaba a subir en el otro. ¿okay? Ese era el nivel de un multimillonario, pero de verdad. ¿eh? Era el dueño de Inglaterra, por ejemplo. Eso es todo es mío. ¿okay? Pero no tenía nada. Bueno, en, en la profesión de dentista, por ejemplo, cuando aparece la profesión, antes te morías directamente, el tipo agarraba una tenaza literalmente para sacarte una muela, te daba un poco de whisky, te ponía la rodilla ¿sí? en el pecho y tiraba hasta que te la sacaba. No había técnica, no había nada. Había tirar hasta que saliera. ¿okay? Entonces, a lo que voy, y unos pueden decir que me fui un poco por las ramas, no me fui tanto por las ramas. El FMI y la derecha actúa igual. Es el dentista que dice, tiene que salir. A ver, voy la boca. Y empiezan a tirar sin ningún tipo de técnica, esperando que pase el problema y que se solucione. Entonces, no funciona de ese modo. Tus soluciones son ridículas. Es decir, la, el ajuste por los planes de, de la derecha son similares a los planes del de FMI, por algo el FMI es el su armado de la derecha internacional, armado económicamente hablando, obviamente. Hay que bajar el gasto, hay que conseguir el equilibrio fiscal. ¿sí? Hay que bajar el gasto, hay que conseguir el equilibrio fiscal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bajar el gasto, subir los impuestos. Bajar el gasto, subir los impuestos. Pero voy a ganar la economía, no me importa. Encima, la derecha siempre toma las mismas cosas. No, vamos a pagar más tasas. Más tasa. ¿Por qué? Cuando asumieron, empezaron a subir la tasa a los pavotes sin ninguna necesidad ahí, porque si no se nos va a escapar el dólar. Newsflash, se te escapó el dólar, pusiste la tasa al palo, destruiste la economía y el dólar se te escapó igual. Pues no tenías, no estás a la altura de un manejo correcto del Banco Central. Y si no estás a la altura, vas a hacer crash and burn. Entonces, pones gente improvisada que no tiene la menor idea de lo que hace. El otro día alguien me mandó, no sé dónde lo sacó, Le pregunté y no me contestó. Por ahí me contesta mañana, pero ya va a ser tarde porque ya lo dije. Eh, que lo vi en algún lado recientemente, pero honestamente no recuerdo dónde lo vi. Entonces pregunté, pero bueno, lo voy a decir igual. Que el primer acto de corrupción de cualquier funcionario público es aceptar una posición de la cual no entiende un carajo y no está a la altura de sus circunstancias. Eso genera un problema. <coughs> Básicamente todos los funcionarios públicos De todas las épocas eran corruptos bajo esa definición. Pero no estoy en desacuerdo del de principio básico de esa aseveración. Si realmente no entendés un carajo, correte y deja a alguien que por ahí está más capacitado que vos. Si no terminás como Homero Simpson corriendo al comisionado de limpieza porque solamente se te ocurrió que vos vas a ser mejor y te gastaste todo el presupuesto en un, en un mes o menos de un año y tú terminaste importando basura. Ah, este gobierno también quería importar basura. Y los Simpsons la vieron de nuevo, ¿no? 
Los Simpsons no ven el futuro. Los Simpsons analizan como analiza alguien con sentido común. Ven que la gente que nos gobierna en todo el planeta son idiotas. Son idiotas. Todos, eh. Todos. Porque todos creen que su sola presencia va a funcionar. Yo voté a Maco y me equivoqué malamente. Ahora voté a Alberto Fernández. Espero no equivocarme. Pero fíjense, es acerca de la esperanza. <coughs> la verdadera herencia del gobierno de Macri está en el desastre económico que ha dejado, pero más que nada en la presencia del FMI, una sombra proyectada sobre el país con su nefasta influencia, difícil de separarnos de ella. Pueden, como recomendé unos minutos antes de empezar a grabar, es la noche del sábado, prefiero grabar a la noche del viernes del sábado porque después en realidad es más o menos lo mismo, puede surgir algo pero tampoco es dramático eh, en el interín. Y después me queda libre todo el fin de semana de día. Pero como decía, hace un rato recomendé como referencia escuchar de nuevo, o escuchar por primera vez si no había escuchado antes, el episodio 96, Dunga Dunga Morir, que básicamente hablaba de la nueva llegada del FMI a Argentina. Y que iba a terminar mal. ¿Y unir a fucking map? ¿Quién pensó que el FMI en Argentina iba a terminar bien? Es ridículo. ¿Qué te iban a pedir? Bajar el gasto, <coughs> subir la recaudación. Entonces, los planes del FMI son siempre el mismo y siempre van a fracasar porque siempre consisten en los mismos ítems. Te dan un montón de objetivos que vos tenés que alcanzar, pero son incompatibles con el ajuste que te piden. Entonces, dicen, no, no, no te pedimos ajuste, pero qué casualidad que empiezas a ajustar automáticamente. Es decir, no te pido ajuste, pero te pido que me cumplas todas estas metas. ¿Y cómo las cumplo? Y bueno, vas a tener que ajustar. Pero, no, pero me estás pidiendo ajuste. No, 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 yo no te pido ajuste. Yo te pido... No, si me pedís algo, me estás pidiendo ajuste. Y cuando no cumplo, porque el ajuste que me propones contrae la economía, entonces no voy a llegar a los números que vos vas a querer nunca, porque el acercamiento a los supuestos objetivos del FMI, si fueran sus reales objetivos, que no lo son, los objetivos son los de derecha, bajar el salario real y volver artificialmente a la competitiva, a la economía, mediante la depresión del salario real para volver al país barato para las, las grandes economías del mercado internacional. Siempre es eso. Entonces, cuando no funciona, porque básicamente el cumplimiento de tus reglas es como asintótico, es decir, nunca llegás, te empiezan a exigir más y más ajuste. Este es el gobierno que nos prometió que no iba a gastar. Lo primero que hizo cuando asumieron fue generar múltiples ministerios nuevos, como el Ministerio de eh, Modernización. Y no tengo entendido cuántos, pero no es que hubo uno solo. Algunas provincias también hicieron el suyo. Todavía Ministerio de Modernización por doquier, Secretaría de Movilidad en Bicicleta. Hay un montón de falopas y pelotudeces. Eh, nos, se pusieron a hacer eh, metrobús por todo el país. Hubo metrobús en varios lugares. Entonces, empezaste a gastar a los pavotes, sin sentido, sin eh, brújula, sin real objetivo integral, más que visual de lo que vos querés que se vea como que es Argentina. Es que horror, mirá en el país que, mi, que vivo, así que voy a tener que poner metrobús, y voy a tener que poner estatuitas, y voy a tener que poner cosas lindas. Lo primero que hicieron al primero o segundo semana en el poder fue organizar un asadazo en el centro, paralizando totalmente el centro, después un pastafolazo. ¿No se acuerdan de esas cosas? Empezaron a gastar como si hubieran conseguido la chequera de papi sí, y no hubiera consecuencia alguna en todo lo que te gastaras. Y después dijeron, uy, loco, estamos en el horno, pero la herencia. No, vos sos el que está gastando a los pavotes. La piedra son ellos. La piedra sos vos. ¿Se acuerdan del chiste de Macri sacándose la máscara estilo Fondo Monetario Internacional y adentro de la máscara veían que era de la Rúa? 
Pero no es solo de la Rúa, es todos los que tienen agendas de este tipo. Y algunas fueron realmente transformadoras o con un objetivo inherente, necesario. La época menemista fue así, pero el problema es que en la época menemista, se olvidan, en, en los 90 las, la economía argentina tenía la estructura económica de los 70s. No habíamos avanzado ni un poco. ¿okay? Por eso no se conseguían teléfonos en los 80. Es decir, conseguir un teléfono en un proceso que tardaba meses. ¿sí? Hicieron un plan que se llamaba Megatel, que vos tenías que pagar en cuotas durante como dos años, o no me acuerdo cuánto, para que tengan una puta línea telefónica. Yo me acuerdo que mi abuelo se había metido, en, en, había pedido un permiso de, de teléfono antes del Megatel, ¿sí? Y había pedido uno como en la década del 60. ¿sí? Y de golpe un, nos enteramos, va, él se enteró, yo era chico, que un pariente estaba trabajando en la telefónica, en un puesto alto. Y le dijo, che, ¿no puede hacer algo para que me entreguen el teléfono una vez? ¿Sí? Como hacen todos los que tienen un poco de leverage. Al día siguiente nos vinieron a instalar el, el teléfono, al día siguiente. ¿okay? Y el tipo que lo instalaba decía, no, línea te podemos instalar todas las que quieran, pero no nos dan la orden de hacerlo, porque la burocracia era extrema. ¿okay? El tipo que nos vino a instalar Tenía la orden de la década del 60. Mi abuelo lo aguardó por años como una muestra de la inviabilidad de Argentina. Al día siguiente vinieron a instalarlo la que habíamos pedido un año antes. Pero la que vino primero, porque movió el expediente de algún modo, tenía fecha de finales de los 60. O principios de los 70, la verdad que no me acuerdo. Y mi abuelo, repito, guardó el papel para mostrar la, la inviabilidad del país. ¿Okay? que sigue siendo igualmente inviable por culpa de la derecha que vuelve una y otra vez entonces la era de Menem dolorosa como fue para muchos era una necesidad, en algún momento había que cambiar la estructura económica, no podía ser que los teléfonos funcionaran con eh, ni me acuerdo el nombre las minas que cambiaba la ficha es decir, en vez de ser automático eh, tenías operadoras, ahí está, tenías operadoras y el problema es que modernizar la estructura económica donde está muy desfasada, lo que genera es desempleo estructural hasta el momento de jubilación. Esa gente es muy difícil que se reintegre a la economía porque básicamente tienen profesiones totalmente obsoletas que de golpe desaparecen. ¿Okay? Pero más allá de esa transformación necesaria, hubo un montón de, película, de políticas liberales y neoliberales de cómo debería ser el país. No funciona decir cómo debería ser el país. No importa quién lo haga, no importa si son los peronistas, los derechas, los socialistas, los comunistas, los ultraliberales, los liberalotes, como carajo quieran llamarse. No funciona decir, ok, el país tiene que ser como nosotros decimos. No. Lo que funciona es decir, la gente tiene que estar bien, la gente tiene que tener un ingreso aceptable, la pobreza es inaceptable, la indigencia es más inaceptable todavía. Todos tienen que tener un mínimo de acceso a capital social. Este país, ¿saben cómo se levanta? Con un programa de capital social extremo. Lo hizo Corea en los 60 y lo hizo China desde los 60 también, desde la época que calcularon mal y se murió de hambre un montón de gente. Bueno, desde esa época se ayudaron y se, se, hace, se hace crecimiento en células por zona. Ya voy a hablar de eso en los 12 trabajos de Hércules. Pero el país tiene arreglo, pero necesita continuidad. Y es poco serio que el presidente que se va, que se cagó en la continuidad del gobierno anterior, si, tanto si eran cosas buenas como si malas, y se cagó en el diálogo con todos los opositores, básicamente se dedicó a perseguirlos y a decir que eran unos idiotas, él o sus minions. Ahora dice, no, no puede ser que cada cuatro años lleguemos al, alguien llegue al gobierno y lo primero que hace es eh, tratar de destruir todo lo que hizo el pueblo. Necesitamos continuidad. ¿Y por qué no lo hiciste vos cuando estabas en el cargo? ¿Cómo puede ser que el presidente electo, que todavía no asumió, Fernández, esté trabajando como si fuera un presidente 
Y el otro se va de, de, de vacaciones, vivió de vacaciones, el que lo defiende. ¿Por qué no se fija cuántos días se tomó de vacaciones? Este tipo todavía, Fernández, puede ser malo, puede ser bueno, pero el tipo no asumió y está moviendo el culo. Macri al poco tiempo de asumir, eh, y antes de, de, de asumir cuando ganaron las elecciones, no voy a descansar porque estuvo muy intensa la campaña. Es decir, en los últimos meses de su gobierno, estuvo en campaña. Cuando terminó las pasos, ay no, que yo me voy a tomar unos días. Después todo en stand-by, pierde las elecciones, y no, me voy a descansar un poco. ¿Eh? ¿Cuándo carajo pensás laburar? ¿Cómo le iba bien a ir al bien al país si no solo tenés una política de derecha idiota, sino que vivís de vacaciones? Entonces el verdadero problema persiste. Ellos son la piedra. Porque cuando vienen, no vienen a administrar un país, a hacerlo crecer, a hacer que la gente esté mejor. La derecha siempre tiene un mismo objetivo, que es lo mismo que la izquierda, imponer una visión del mundo. Una visión del mundo que tiene apoyo de capitales internacionales muy sólidos, porque quieren el negocio que tienen en todo el mundo, solamente con un rendimiento mucho más ideal por los riesgos inherentes a Argentina. Entonces, no es una conspiración, y sí es una conspiración, Es simplemente negocios. Los tipos no, no quieren que Argentina sea pobre. Los tipos quieren que tener el nicho en el cual ganan buena guita. Entonces no sirve gobernar para pocos. Porque tarde o temprano hay más pocos que muchos. Muchos de los que apoyan a gobiernos como el de Macri no entienden que ahora está mucho peor. Y el verso de, ah no, pero antes estaba mejor pero era toda una ilusión. Es una idiotez. Estaba mejor, flaco. Estaba mejor. Y los más afectados a estos tipos de gobiernos, siempre son la gente que apoya este tipo de gobierno. Porque ellos son la piedra. Y los más castigados son los que se llevan la piedra puesta. El peroncho no va a votar derecha. Somos muy pocos los que votamos a diferentes partidos políticos, los heterodoxos políticamente hablando. Entonces el peroncho va a votar peroncho. ¿okay? Es así nomás. Puedo odiar eh, al peroncho actual o al K, entonces votar a otro peroncho. Pero en el límite... Es peroncho. Entonces, cuando golpeamos la misma piedra, no decimos Argentina golpeó la misma piedra, sino que un montón de gente que quiso creer que está incluida en esa élite se dejó engañar una vez más. Y ahora está mucho peor, muchísimo peor. Y ahora está pidiendo, por favor, que el próximo gobierno, peroncho, le saque un poco la poronga del culo que le puso la derecha. Si les parece que ah, soy muy grotesco, es la realidad, chicos. Es así. Déjense dejarse garchar por el de derecha de turno. ¿Saben cuál es el problema y por qué es cíclico? En cada ciclo en que la derecha, sea cívica o sea militar, destroza el país, viene un gobierno, que lo pueden llamar populista, lo pueden llamar como quieran, que maneja las cosas de un momento, de un modo que fomenta el mercado local, fomenta la circulación de dinero local, fomenta que la gente gane más, fomenta que la gente pueda consumir más, pueda vivir mejor. Entonces eso genera una nueva generación de gente que está bien, que se benefició más tal vez que el mismo peroncho que votó a el peronismo, justicialismo, que carajo lo quieran llamar. Entonces hasta se benefició más que esa gente. Entonces deja de identificarse o jamás se identificó con ese sector político y eventualmente empieza a clamar por su espacio político, por su libertad. Porque como dicen, deme libertad, después todo lo demás se arregla. No, no hay mayor esclavitud que ser pobre. No hay mayor esclavitud que tener 
poco. Porque es la forma de los que tienen mucho condicionan a los que tienen poco. Entonces no funciona ese argumento de denme libertad. El que te mantiene pobre no te está dando libertad. Te puede hacer creer que te está dando libertad, pero te está dando esclavitud económica. Una de las peores formas de esclavitud. Es una de las peores formas de esclavitud. Porque es una de las que es difícil que se pueda escapar. Entonces, dentro de 10 años o 15, cuando la situación se estabilice un poco, y la van a estabilizar los del cego político que viene, no del que se van, van a volver a tratar de presentarse y decir porque la dignidad, porque el ton de la dignidad, porque la libertad, porque esto es inaceptable, porque aquello es inaceptable. Pero cada vez que asumís rompes el país, cada vez que asumís no asumís en las pobrezas, cada vez que asumís o tu sesgo político, si lo prefieren, cada vez que asumes ese sesgo, eh, sesgo político, destruís el país, asumen y generan pobreza. La destrucción de capital es brutal. Y uno puede decir, bueno, pero después nos recuperamos. Sí, sí, nos recuperamos, pero no recuperás ese nivel, porque bajaste, destruiste capital. Al destruir capital, aunque después llegues a generar nuevo máximo, si lo queremos llamar así, en términos económicos, partiste de un punto deprimido. Entonces deberías estar mucho más arriba si no hubiera habido tantos, tantos gobiernos de derecha que hicieron tantos estados en este país. Hay que entender que el que llega no es un iluminado que tiene que imponer su visión del mundo, tiene que administrar un país de la mejor forma posible. La derecha nunca lo entiende. No es acerca de cómo ven el mundo. Si fuera así sería una fantasía. Es acerca de cómo se ve la realidad, cómo se interactúa con la realidad. Y vos tenés que dejar el país un poco mejor de lo que lo recibiste. No conozco uno, uno. Un gobierno de derecha argentino, por ahí uno de los viejos, pero no hay un gobierno de derecha argentino que haya dejado el país mejor de lo que lo recibió. Los peronistas sí pueden decir eso, pero los de derecha, o los no peronistas, si los preferimos más global todavía, no hay uno que te deje el país mejor de lo que lo recibió. Y siempre es en términos de desigualdad. Porque recuerden que renegar contra si los liberales que se creen iluminados porque reniegan contra la salud pública, contra la educación pública, deberían renegar que sea tan mala la salud pública, por ejemplo. La educación zafa un poco más. Porque es el gran igualador. ¿Por qué nuestro país no es... Eh, no explota, si bien explota también, no explota en este momento, pues tenés igualadores, la, la, la salud social, perdón, la salud pública y la educación son igualadores, que incluso si tus ingresos no son buenos, te iguala, te permite ascender socialmente, y por ahí no te permite a vos, la gente se olvida que idiotas como el gobierno que tenemos ahora, apelan a la derecha del siglo XIX, Y es mentira, porque en el siglo XIX, lo que te decían los de derecha, vos naciste esclavo y vas a morir esclavo. Eso era claro. Pero tus hijos, tus hijos van a poder estudiar. De ahí salió el concepto de mi hijo el doctor. Es decir, gente que nunca iba a ni siquiera leer y escribir, podían mandar a un pibe a la universidad trabajando como esclavos en el proceso. Y también acumular capital. La mayor parte de los jóvenes actuales viven en casas compradas por las generaciones que con trabajo de un obrero común podían acumular propiedades. Porque como no sabían hacer otra cosa, compraban lotes y propiedades. Entonces, ¿quién es el que está bien? El que está bien es el que fomenta una buena educación pública, una buena salud pública, como gran igualador de la sociedad, una verdadera competitividad. No una falsa competitividad. El que le exige desde el gobierno ¿sí? a los 
obreros que pongan el lomo, sería mucho mejor que bajen los impuestos y si no da para salud pública buena, educación pública buena y todo lo demás, recortan todo lo demás. Recortan todo lo demás. Por ejemplo, andate menos de vacaciones o pagatelas vos. ¿Querés ser presidente? Muy bien. El salario del presidente es un dólar. En dólares, ¿eh? En dólares. Un dólar. ¿Querés ser diputado? Muy bien. El salario de un diputado es un dólar. Trabajen menos horas, senadores, diputados, qué sé yo, todo bien. <coughs> Laburen de su laburo en otro horario, todo bien. Pero ¿querés ser representante de Argentina? Que sea un privilegio, no un derecho. Argentina está muy, muy hundida por muchos intereses creados, en particular de las puntas, tanto derecha como izquierda. Nadie quiere acercarse al centro. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantenerlo en el centro la mayor cantidad de tiempo posible. No hay nada más tétrico que un gobierno de salida, después de un gobierno terrorífico, en social y económicamente hablando, diga, vamos a estar en el Congreso para defender la democracia. No, flaco, la traducción es, vas a estar en el Congreso para hacer la piedra de nuevo, una y otra vez. Y así, así el país nunca va a avanzar, porque el país es de todos, no de algunos, de todos. Nos vemos la próxima.